0: 那就欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》。那在这一期节目里呢，我请到了 Jessie。我要怎么形容我们俩的关系呢？我们俩算是网友吗？
1: <笑>对对，因为我一开始是《人是铁，饭是钢》的听众嘛，然后就是、哦、我记得我是有发那种播客的推荐嘛，然后好像就有艾、哦、特你，然后你就，然后我们俩就互关了，然后就慢慢。我们现在
0: 是微博的
1: 网友。嗯，对，就是希望今年婉婉如果回大陆的话，有机会面基什么的
0: 。哦，太好了，太好了！我已经就是在微博上远程馋 Jessie 做的各种吃的，已经馋了好久了。因为你什么都做，你知道吗？就是西餐呐、啊，中餐呐、啊，然后还有那种呃，就西式的那种点心、面包什么的
1: 。对对，就是烘焙一类的东西
0: 。对对对对对，好，那这个今年要安排上。<笑>呃，那要不 Jesse， 你简单的给我们介绍一下自己吧，就是你的成长经历啊，你生活过的城市啊什么的。
1: 嗯，好的，大家好，我是 Jacey、呃。我目前的职业是一个自媒体博主和自由摄影师。呃，那我从小是在上海长大的，但是因为我呃家里的关系，还有爸爸现在的工作调动，所以我是在呃上海和安徽两个地方就是居住。然后我自己的话，一八一九年我是有在杭州呃工作和居住过大半年的时间，这样。
0: 嗯，明白。那其其实相当于你的生活半径都会在长三角比较多，可以这样理解吗
1: ？嗯，对。嗯
0: ，明白。那既然因为大家都听到了 Jesse 是来自上海的朋友，所以我们今天就要聊一聊老上海的腔调了。老好啊，老仔、啊
1: 。是<笑>、嗯嗯
0: 好，那啊、呃，我们要不先聊一聊，呃，你自己比较喜欢或者你觉得比较有特色的，呃，这种上海的本地小吃。
1: 好的，因为我在准备这期内容的时候，我其实觉得好像大家对于上海的一些本地小吃，可能最先想到的就是生煎嘛，嗯，就是,是的，所以我觉得可以从生煎来开始聊起。嗯
0: ，在你聊之前，我想先插一句，就是我也是。嗯，第一次就是离开长三角去到北京读书的时候，然后我们北京学校的食堂里就会有上海生煎这么一道，就是一个可以选择的一个东西。然后就哦，原来上海的生煎是很有名的
1: 。对，就是嗯，就在说生煎之前，我其实想说一个，我不知道算不算冷知识，就是在我们上海话，包括可能苏南这一片的吴语区呢，我们的。嗯，就是话里是没有“包子”这个词的，所以我们都是说，其实是说生煎馒头。但是我觉得好像后期为了就是传播，大家的理解更容易理解，就会叫生煎包嘛。然后我们其实这个话里我、嗯，我们会说，我们会说。白馒头、肉馒头、菜馒头、生煎馒头，就是都是馒头。我们的方言里叫生煎，也是叫馒头的。我
0: 们土话就叫桑黑么的，
1: <笑>啊，我们叫桑吉么多，好像发音有一点点不太一样。
0: Uh, 就说到这个馒头和包子也是的，我们那边就是。其实你里面有馅儿的，我们也是叫馒头，就肉馒头，对吧？然后菜馒头、嗯嗯、没有馅儿的就叫白馒头或者什么之类的
1: 。对，因为我们当时有北方的朋友到这边来，然后会去豫园那边，就是有一个南翔馒头店嘛，然后他就会以为卖的是馒头，他觉得为什么馒头值得专门开一个店来卖这样子，啊、就是有这样一个。好，那接着说，因为嗯、呃，生煎，我觉得大家可能最先知道它，就是因为小杨生煎嘛。然后，包括他现在也有在像是呃周边的南京啊开一些分店。但是，嗯，在我们上海本地的话，其实生煎我们主要呃大家公认的是有三种流派的。然后，像小杨就是属于不发面的面皮做法。那我自己比较。算是死面吗？对对对，算是死面，就是不加发酵粉的做法。嗯，嗯然后我自己比较喜欢的是以东泰香为代表的半发面的面皮的做法。那还有一种全发面的，像是大湖春，他们是这样一种做法。嗯嗯，然后还有像是肉馅里会不会加皮冻啊？就是分为清水和浑水两种做法。以及就是大部分的生煎在煎制的时候，它是，呃，包子的褶是冲下的，这样你煎出来的话，就是那个底会比较脆，比较厚，因为因为本身那个面皮比较厚嘛，对对对对，就是褶的部分它的面会比较厚，而且这样的话，它在翻面的时候也不容易破嘛，就是对，的，嗯，然后大湖村的鲜肉生煎，它因为是全翻面，所以它就是。呃，褶子朝上剪制的，就是剪出来就是一个传统的那个包子的样子。包子的样子，嗯，对对对。
0: 嗯，我好像吃过大湖春，在我在上海的时候，然后我就我自己比较喜欢的会是这种发面的，因为我觉得好像很香啊，软软的、弹弹的那种感觉，因为它发酵了、嗯。然后我记得有一次我在呃家附近就住的地方楼下那家的呃没有什么名气的一个这种早早饭摊，然后他也卖那个生煎，我就买了，然后他应该也是那种。呃，死面就是没有没有发过的，就是你吃起来感觉怪怪的，<笑>就感觉在吃一盘那个面疙瘩<笑>
1: 。呃，小杨的做法是它的皮会比较薄，所以就是我觉得有一点点像小龙了，嗯、其实就它的皮会很薄
0: 、哦。那你是比较喜欢放皮冻的，还是不
1: 喜欢放皮冻的？嗯，我都还好，因为我是。呃，其实我也喜欢面有一点发酵程度的，因为我本人是一个就是几乎不吃猪肉的人嘛，所以我其实吃生煎主要是在吃那个皮。哦、嗯，明白明白，因为
0: 我觉得它放皮冻的很大一个影响，就会是呃皮冻加热了之后，它不就会融化吗？就使得你吃那个生煎的时候得非常小心，就是你只要一着急，你一咬开来，你就是你没有处理好的话，就是很有可能会被它里面那个皮给到，就是那。化成化成汤水的那个皮冻给烫到
1: ，对对对，因为我即使是从小吃生煎的人，但是我记得有一次是我去帮我之前的老板去拍小杨的一个新品，然后我当时一边在可能是想事情一边吃，然后就咬了一口那个整个汤就溅到我眼镜片上，<笑>就是很狼狈。
0: 对我们，呃，其实我在香港工作了一段时间，我们这边也是有一个就是店，专门是做呃所谓的上海生煎这样的，也是最近开出来的。那呃，大家都还挺喜欢的，嗯，所以有的时候公司中午就会去订那一家生煎的餐，大家一起吃。但呢。后来大家久而久之就发现啊，就是如果订那一个餐的时候，因为我们大部分人用的都是那种无线键盘，然后呢，如果我们那天中午吃生煎呢，下午经常会有人因为那个汤啊，就吃吃的时候不小心在位置上吃那个汤溅到那个无线键盘里面去了，然后那个键盘就有一点死机，就完全就是坏了，就不能不不响应了，然后就会去找 IT 换。后来这家生煎好像被我们公司给黑名单了，因为觉得代价太高了，吃这家的生煎。嗯，然后关于
1: 吃生煎的时候，就是搭配的一些，就是汤汤水水的东西。嗯，就是我们主要会吃的一个是咖喱牛肉粉丝汤，还有就是，呃、嗯，我比较喜欢吃的是双档，就是我们当地的一个叫法叫单档双档，其实是，呃，百就是汤里煮百叶包，就是这样。百叶包是千张吗？百叶包是千张。的那种豆腐皮，然后里面包上肉，啊，对，就是、包，对包，我们那管这个叫千张包子、啊，对对对对对，嗯，然后我们就是，嗯，会吃那个汤作为一个就是陪着生煎一起吃的一个东西
0: 。嗯，这个我其实还挺震惊的，我也是，嗯，在香港吃这个生煎的时候才第一次意识到，原来对于上海人来讲，你们吃咖喱是一个。是很早就已经有了有了的这样一个事情，就是因为你们吃生煎的时候就会吃那个咖喱粉丝牛肉汤，因为我一直觉得咖喱好像是一个比更西方的东西，然后我可能到很后期
1: 才会吃到。呃，我觉得可能中国人的话，就是吃咖喱最早有一部分人应该是因为那个就是咖喱块，然后开始吃咖喱的吧，就是那个好事的那个咖喱块、嗯。但是我们家从小就是我们会吃的是一种。叫油咖喱的酱料，这、就、种、是、会烧，上海话叫咖喱洋菜鱼，就是咖喱土豆、嗯，但是用那种就是很油的一种咖喱的嗯酱料去炒那个土豆，嗯
2: ，
1: 好有意思哦。所以我第一次吃咖喱其实不是那种日式咖喱，然后我现在其实也不知道那种咖喱应该在大的流派里算是什么咖喱，就是油咖喱。嗯明白，但这个这个咖
0: 喱块，就是你们买的时候，这它现在算是本土生产，对不对
1: ？应该是有上海本地的品牌的，但是我记得我之前在澳门好像也有看到过类似的那个咖喱的，它应该像它算是油膏那样的一种，嗯嗯，瓶装的酱料。嗯，哎，我们有点跑题
0: ，我们从生煎跑到了咖喱。<笑><笑>
1: 嗯，对，我觉得生煎差不多了，因为我觉得生煎算是一个，就是有一点点过气的，就是、嗯、因为过气了吗？我不是，就是对于，就是，嗯、呃，就大家来上海玩的话，现在可能不会第一选，就是可能五年前大家还会想要去吃生煎嘛，然后现在就感觉这个讨论度有在降低。嗯嗯
0: 我估计也是，可能是不是小杨，他也连锁到全国很多地方了，所以大家再去上海的时候也没有那么执着于必须要吃一个上
1: 海生煎了。呃，对，但是我记得好像就是1920年的时候，也就19年和20年的时候，小杨还会出一些，就是我们说互动性很多的那种线，嗯、花的那种、就是。对对对。然后我记得我之前有看到一个，嗯，南京还是武汉的朋友，他有。就是从上海代购小龙虾的瞬间，就是顺丰寄过去， oh, 我还蛮震惊的。这好吧。<笑>然后我记得小小杨，就是他有段时间很热爱，也有做一些好像是联名之类的。哦、oh, ，就是联名款是吗？对对对对对，好像还有出一些就是就是身兼母样的那种，就是周边的一些东西。看来是营销专家了。对对对，所以他。大家也是对这个品牌可能是感觉有在和生煎这个食物的品类划等号嘛，所以我们会就是我们有时候别人来玩，我们会跟他说你要去生煎就不要去吃小杨生煎了
0: <笑>。那所以你会推荐大家吃什么大湖大湖春或者是别的吗
1: ？嗯，我自己比较喜欢东太祥，然后是半我觉得拌发面的。对对对，因为我们家里的话就是离东太祥那家店也比较近嘛，所以去吃也比较方便。嗯。嗯呃，那小龙的话，其实因为我记得家家汤包好像前几年是有上米其林的那个推荐榜单的，
2: 嗯
1: ，然后但是我自己吃小龙吃的比较少，我吃的最多的就是离我们家很近的豫园路上的那个富春小龙、嗯，这家店是我爸爸的小时候就开始吃的店了
0: ，所以是老字号
1: 。对对对，然后他们家就是。嗯，有几个特点吧，然后有一个特点就是店里的阿姨一直都很凶，就是换了几波阿姨了，还是很凶。<笑><笑>然后还有就是，但是
0: 但是你去是不是讲上海话、嗯，他们还是会跟你对你很凶吗
1: ？嗯，我觉得阿姨好像他们讲都是有点就是上海话或者是互补嘛，但是因为游客多了，应该也会说普通话。嗯、我记得早年的话，有些店是如果你听不懂上海话或者你不会说的话，就是很难沟通的。但现在其实会好一点
0: 。嗯，但他会对，呵呵我不知道讲上海话的人。更友好一点嘛，因为他觉得自己是自己人
1: 。会会会，因为，嗯，就好像早年间就是那种百货公司，就那种超市的收银员，你如果不说上海话的话，他都会对你就是凶一点的样子。嗯，我好像体验过。<笑>嗯、呃，然后富春他们现在是因为预园路整修嘛，所以暂时关门了。然后他们店还有一个嗯特点是你坐在店里吃饭你能感受到那个地铁经过的那种震动，因为他们正好是修在地铁的上面、嗯，所以就是地铁一过，你
0: 们你们就跟着这个地铁一起震，边震边吃
1: 。对对，然后。我觉得我对于富春的感情，就是因为我吃很多其实并不是上海菜系的一些点心，是第一次是在他们家里吃的，就是像是广式的那种黄金糕，还有西米露，就是椰汁西米露，我第一次都是在那边吃早饭的时候吃到的，所以我觉得它是一个就是上海的点心，但是它其实卖的还蛮混杂的。嗯，那岂不是你
0: 在很早的时候就吃过黄金糕和这个椰汁西米露了
1: ？对对对，我觉得应该是可能五六岁的时候吧。嗯
0: ，原来其实虽然它是一个上海的老牌子，但是其实它卖的东西还蛮呃多元的，就是还是会看到哦，比如说这个东西可能在广州非常的火热，广广州人都喜欢吃，然后他也会在自己店里卖这样
1: 。对。我觉得就是上海的很多吃的，它其实是有融合很多地方的饮食的元素进去嗯。嗯，是的，是的
0: ，我相信这个在我们后面聊天的过程中还会再体现出来。<笑>那下面我们就聊一聊点心吗？糕点吗
1: ？呃，对，因为我自己是一个，就是我和我妈妈都是非常非常喜欢吃就是糯米制品的人。嗯、然后上海的点心，我觉得其实也是就是以糯米做成的，呃，我们叫糕点，就是糕团为主，嗯、就是以各种嗯团子类的一些食品
0: 。有没有什么具体的你觉得特别好吃又特别喜欢的一些糕点的介绍？
1: 呃，比如说条头糕，呃，条头糕是一种，它是呃长条形的，然后两头是不封口的，就是里面包的是豆沙，然后表面有时候会撒一些嗯、呃、干桂花或者糖桂花、嗯，然后还有就是我觉得夏天大家可以去试一下的，就是有一个糕叫薄荷拉糕，就是它是糯米，但是它里面会加呃薄荷精油，所以它吃起来其实。就是清清凉凉的，我觉得还蛮特别。对、嗯、对，嗯、呃，糯米的话还有双酿团和青团，然后，呃，包括就是之前春天大家会吃的青团嘛，我觉得青团也是，就是大家可能对于上海这种点心，就是全国的知名度比较高的一个单品。嗯
0: ，是的，但是我我我自己印象中感觉的是，我不知道你们呐，但是我感觉我们那边吃青团呢。好像肉馅的吃的咸的，就是肉馅的吃的更多一点，一般会是什么鲜肉啊、笋、笋干呐、啊、之类的，或者是笋丝之类的。然后我发现，可能现在的话，嗯，大家更多喜欢的还会是豆沙，以甜的为主，咸的可能会吃一吃这种肉松馅的
1: 。嗯，我们本地我小时候吃的最多的一个是，嗯，就是豆沙馅嘛。然后还有一个是我们会做。就是马兰头松仁馅的
0: 哦，马兰头，
1: 嗯嗯嗯，那那个是算是咸的吧？对对对，算是咸，但它其实是一个就是素的嘛，就是素的对对咸的,的，嗯，对。但是大家好像就是在全国打开，就是打开市场的这样一个，就是是一个肉松咸蛋黄的一个，嗯、但它家其实也是一个就是很近的发明了，可以说。
0: 对对对，是后来肉松啊、咸蛋黄，大家越来越喜欢了之后，好像才感觉是大家先接受了这个馅儿，因为这个馅儿可能会做很多其他的东西，什么肉松、蛋黄的其他的各种东西，然后呢，又把这个东西再放到了青团里面，好像又帮助了青团，可能被更多的
1: 人所接受。对，所以现在其实很多老字号也会把这个就是肉松咸蛋黄当成好像是一个很。很常规的 s k O 对，很常规的 s k O 在做了。嗯，是是是。这
0: 个双酿团和金团，那是不是就是真的也是像青团一样是圆的一个糯米团子这样？那它是、呃哦，那金团就可能是个黄色的
1: 。呃，对，我就这样说。呃，双酿团和金团其实它们都是就是白色的糯米皮嘛，然后双酿团就是里面包的是，嗯、就是顾名思义它是两种馅料，它就是、嗯。嗯，豆沙和黑芝麻馅的，就是包在一起
0: 。那、嗯、它它有混合吗？还是其实是它是一半是呃豆沙，一半是黑芝麻？因为我感觉就会不太一样，就是你一半豆沙，一半黑芝麻，那你咬的时候其实两边基本上还是分开的，你可以吃到两种。对
1: ，它它应该包的时候就是就是挖两块进去，然后包在一起这样、嗯。明白明白，就它内部是不混合的。嗯嗯嗯。嗯然后金团是外面裹一层黄豆粉，然后里面也是那种黄豆粉做的那种，就是黄豆馅。嗯，明白。
0: 那应该很香啊
1: 对。对对对，就是吃的时候要小心，因为你有时候咬那个一层黄豆粉会呛到，有的时候。哦，会会会会呛到喉咙里。是的，是的，是的。然后，嗯，关于老字号点心，其实还有就是像什么鲜就光明村的鲜肉月饼嘛，就是每年排队，感觉已经成了一个就是。呃，时令的现象了，就是是
0: ,是的，我我记得那个时候，我有一年中秋的时候在上海，然后因为我自己就是呃，也是很喜欢吃鲜肉月饼，但是其实你离开江浙沪包邮区呢。呃，就比较难吃到这个鲜肉月饼，所以有一年正好在那的时候，我就很兴奋的在，我忘了是哪条街了，总之那条街上有各种各样的那个呃专门卖鲜肉月饼的店，就是什么第一食品厂啊，或者是什么什么，就是各种店都在一条街上。嗯、应该
1: 是淮海路、南京路那边、嗯。
0: 对，应该是。然后所以就是从这家店排到那家店，排到那家店，就是一直
1: 在那里排。然后关于糯米，其实就是咸的。我觉得还有一个就是我们会吃肉汤圆，肉。现的汤圆就是，我记得我爸爸，因为我爸爸是，他有在安徽工作嘛，所以他们公司有一年元宵节就是有发，呃，湾仔码头的肉汤圆，就是作为那个公司福利，然后就是安徽这边好像是不吃的，所以有很多同事最后把那个肉汤圆就丢掉了。哦
0: 哎，我还真的没有见过湾仔码头有出过肉汤圆，但也有可能因为他发现销路不行，因为印象中好像都是甜的为主，豆沙呀、啊、什么黑芝麻呀、啊、这样
1: 。对，但是我自己还蛮喜欢肉汤圆的，虽然我是一个是就是不怎么吃猪肉的人
0: 。哎，但可是肉汤圆应该都是猪肉馅吧？没有别的馅吧？
1: 对对对，所以我但我很喜欢吃，就是那种糯米皮浸到了那个肉的汁的那个部分。嗯，明白
0: 。那呃，想问就是呃，你们平时吃的这个肉汤圆，它的这个大小应该是要比我们平时见到的甜汤圆要大的，对不对
1: ？对，它蛮大的。就是我记得我之前在呃七宝老街那边也吃过肉汤圆，它。但那家店是甜的和肉的都是很大的，然后他是论就是每个多少钱这样子买。嗯，明白。因为
0: 像我们家的话，自己会做汤圆，就我爸妈喜欢自己在家做，他们可能很少会出去买。嗯嗯、那他们呃，我记得我很小的时候，他们还挺讲究的，就是那个时候呃，就是乡下的朋友或者是亲戚，就是自己家种的呃糯米，然后收好了之后就可能压成粉会。呃，带到家里来这样子。那我记得那个时候就会有天气好的时候，就他们经常会出去晒粉，就是把那个糯米粉出去晒一晒，就免得让它生虫啊什么的。然后会自己呃揉粉去做那个汤圆。一开始的时候还比较讲究，会做一个豆沙馅，还要做一个就是肉馅儿这样的。但后来就是其实因为我爸不爱吃甜的嘛，所以他就。呃，非常武断的说，从此以后我们家不会再做豆沙馅了，我们家就只做肉馅所以我们家所有的那个团子，就过年吃汤圆，呃，都会是肉的，然后是很大的一个这样。
1: 呃，关于包汤圆，我想到一个很好，就是很有意思的事情，就是我们家我妈妈小时候住在她外婆家嘛，然后他们过年是会自己就是磨那种水磨糯米粉，然后再沥干出来、嗯、变成那个粉团嘛，然后他们。主要包的就是肉的和我们叫黑羊酥，就是黑羊，就是黑芝麻，但是我们叫黑羊酥，就是黑。它有些现在写出来写出来写的是黑羊酥，嗯
2: ，就
1: 是我们是特定的，就他们会自己就是把那个猪板油包下来切成丁和黑芝麻糖混合做成馅嘛。然后我妈妈有一年就是过年，她和她的嗯，可能亲戚在一起，小朋友在一起玩，然后他们就坐在了那个包好的汤圆上，然后坐下去之后，他们就很怕大人会责怪，然后就跑掉了。之后他外婆来下汤圆时候，发现汤圆已经全部就是被压扁了。<笑>那那年岂不是没有吃上？还是说也把糊糊的
0: 往水里面下一下就算
1: 了？对，应该是就是挽救了一下好的可以吃的。嗯
0: ，明白明白。
1: 汤圆还可以再说一点，就是我们会喜欢吃那种，我不知道你们那边有没有，就是那个酒酿，我们叫酒酿死不嘚，就是酒酿打那个握一个蛋进去，然后煮那种就是没有馅的小圆，小小圆子。对对对对对，我们也做，我们也做，
0: 就是我记得那个时候家里对做团子的时候，那个粉会不一定会弄得刚刚好嘛。就是有的时候可能会粉多一点，或者是有的时候馅儿多一点、嗯、这样子。那粉多一点点的时候，就可能我们家就会把那个粉再做成小圆子。然后我小的时候特别喜欢搓那个东西，就是因为它就会搓成一个长条，然后揪一个一一个,一个就一小块小块下来，然后你再拿手把它搓成圆的嘛。然后我觉得很好玩，就是因为你一手可以搓很多个，然后你会发现小的时候你手小，你可能一只手只能搓个两三个，但你会发现大人一手可以搓五六个这样，你说哎、啊、你就好羡慕他们为什么可以搓。这么多，所以我那个时候就很喜欢搓这个东西。那我们怎么吃这个小圆子，就应该也是会买这个酒酿，然后和小圆子一起煮，呃，里面再再敲一个这种我们叫糖滚蛋啊，就是就是就是一个一个糖就是蛋
1: 进去这样。嗯，然后关于糕点这一类，嗯、其实我还想说一个，就是定胜糕。然后因为我现在说很怪，是因为我们叫顶心糕，然后我就。一直以为它叫点心糕，你知道吗？ Oh, 就是， mm -hmm. 然后我我长到很大才知道它的那个就是学名叫定胜糕。然后它其实是像就是我们当地吃的就是那种松糕，它应该是用呃就是精米就是大米，然后打成粉之后，稍微加一点水，然后和豆沙一起蒸成那种米糕的那个形态。然后它的形状是有一点像。呃，沙漏的那种形状，然后它是里面会加红曲粉，所以是嗯，嗯，就是红色的。对。然后，而且因为它叫定胜糕嘛，所以现在好像就是有那种，就是有些考生可能考试前也会去买这个糕来吃，就是取一个好彩头。嗯
0: 、对，我觉得这个糕好像就在湖州也也挺也挺出名的，就是大家也吃这个糕，而且我就感觉它比较特别的是。在那个时候是色彩特别单调的年代，它是一个它是一个粉红色的或者是红色的，你就会觉得很对对很神奇，跟别人都不一样
1: 。对，而且我爸爸就是一个他也是一个就是很嘴很刁的人嘛，然后他就是说，定胜糕药，蒸完之后冷一点再吃，就是他会更吃起来更有韧性。因为你刚蒸出来、嗯、就不要超热这样。对对对对对，明白。可能刚
0: 刚蒸出来它比较塌一点。就是软乎乎的，因为水气比较重
1: 。嗯，是的
0: 。哦，有道理
1: 。呃，还有就是除了这种米制品之外，我其实很想给人家推荐的一种就是，呃、上海的点心就是应该是王家沙就卖的叫蟹壳黄
0: 。蟹壳黄，就是蟹黄。嗯，它
1: 不是它，我觉得有点像是现在很流行的那种。小烧饼的样子，嗯，就它样子像蟹壳，然后黄黄的那样。对对，嗯、呃，我很推荐大家吃一个，就是内馅叫台条馅，嗯，就我们叫台条。呃、台条、嗯。对，我觉得那个馅非常好吃，而且我发现好像就是除了上海和宁波这一带之外，就这个食材其实就是比较少见
0: 。对，就是我其实去了解了一下啊，我觉得我的小的时候是有吃过台条味的那种麻
1: 花。呃、哦，对，我爸爸很喜欢吃那个
0: 。对，所以我感觉我还是有吃到过的，但是确实我们那边并不流行。然后我就发现这个台条，因为其他台条本身它也叫台菜嘛，它其实是一种海藻来的
2: ，嗯，就它
0: 的本身的原料是一种海藻。那大家可能就会把它从海里面捞出来之后，然后晒干、清洗，呃，在。把它流通进入市场，你就可以拿这个晒干的这个苔条去做各种各样的东西。你看，把它磨成粉呐、啊，或者是甚至把它做成菜这样子。然后我就发现，它其实真的就是好像是宁波人最早。呃，这样去吃这个东西，而且我感觉可能宁波是沿海吧，所以它就是盛产这个这种海藻，就可以找到比较多的。然后后来是因为应该也是有一段时间，有很多的宁波移民去到了，就是去到上海去发展去做生意这样子，然后会把这个东西带到上海，所以就发现后来其实在上海反而又有了
1: 。一个新的市场，对，因为其实我们家的话，我妈妈的外婆和我，呃，我爸爸的外婆都是宁波，然后到上海的、哦，嗯，对，然后我们家其实台条最经常的做法是和花生一起炒过之后变成一种就是冷菜，嗯
2: ，
1: 就是有点像下酒那种菜，就是台条花生米这样子，嗯。
0: 那个时候台那些台条应该是那种碎对不对？台条碎，
1: 对，就是拿油炒一下之后，然后花生米再炸一下，然后把它炒在一起、嗯。这种
0: 感觉其实看上去可能视觉上有点像现在大家老吃的那种海苔花生，就
1: 是。呃，对，我觉得很像
0: 。对，视觉上应该是很像的。对，嗯
1: ，然后包括龙华寺，就是他们在。它好像就是，我记得去年有一些非上海的朋友也会吃这种台条，是因为龙华寺他们有出台条的月饼
2: ，哦、oh. ，
1: 就是其实是类似于就是苏式月饼的那种，然后它里面包的是台条和果仁在一起这样
0: 子。我我我我印象中好像就是说，感觉一开始宁波人吃台条更多的是把它入菜的，就是好像把它当成一种呃海产品来吃。那其实这个东西后来被宁波人又带到上海之后，因为上海的西点其实很发达嘛，所以就
1: 好像很多人就把这一个元素就融入了一些点心里面。是的，我记得宁波应该是象山那一片，他们有一种吃法是，就是他们那边有一个嗯食物叫米馒头，应该是用米做的那种米糕，然后他们会把米糕对米糕煎一下，然后去蘸那个苔条吃。就把苔条磨成粉撒在那个煎过的米糕上，这样吃。嗯，就是我今年有尝试把苔条做在面包里，我觉得也蛮合适的，就就肯定很好啊。对我又把它做在那个碱水面包里
2: ，就是
1: 、嗯、碱水面包。嗯，嗯，因为碱水它本身也是有一点咸咸韧韧,韧的，我觉得和苔条还挺搭的。嗯。而且我看现在好像有一些那种就是呃私房的烘焙也有在做台条的一些，就是加到面包里的一些这种单品，比较对对对，嗯
0: ，其实我觉得这还挺有意思的，就是等于相当于把一个比较呵呵不知道中国特色或者是呃宁波特色的一个东西，然后融入到了一个，就找到一个新的生命力一样，就是可以跟。啊，可能西点结合在一
1: 起，这样。对，我觉得今年大家其实都有尝试把各种很地方性的食材，然后放在一个呃比较容易传播的食物里面去做一些嗯元素上的搭配，这样。比如
0: 说有什么例子吗
1: ？像是成都的那种腊肉，或者是广西的酸笋，就这种可能呃很难单独成菜的一些食材，但是它又是因为它发酵或者是腌制会有比较独特的当地的风味，会把它加在就是面包里。嗯，我
0: 我我感觉大家现在比较激进的是做月饼吧，就是呵呵它、哦、它可以把什么东西都对,对对。<笑>就好像可以把什么地方性的东西都扔到月饼里面，让大家试一试
1: 。哦，我记得河马是有出什么牛蛙馅的青团还是什么，好像、啊、
0: 真的吗？是吗就是吃吗
1: ？对，就是各种菜包在那个青团里啊，什么、嗯、还有粽子也会就是包一些什么呃黑松露这样子
0: 啊，稀、哦、奇古怪的馅我知道。嗯,嗯,嗯
1: <笑>、啊、还有那个八宝饭也可以稍微讲一点点。好啊，八宝饭是我们。过年，而且我觉得好像每到过年就有很多人排队去买，呃，汤团啊，八宝饭啊，就是那种老字号典型店，非常就是感觉是一种，你看到大家排队就知道要过年了这样子。嗯嗯嗯。我记得就是我我们有时候会去我们叫老太，就是我爸爸的外婆家吃年夜饭嘛。嗯。然后我觉得上海老人对于八宝饭的一些。呃，我不知道你们对对对对对，就是那种比如说呃年夜饭，因为很丰盛，大家就会一直吃菜嘛，就可能不一定会吃饭。他说，但是你们就是必须要八宝饭，至少要吃一口，这样才算、嗯，就是年夜饭吃了饭。对对对。哦
0: 。但是我觉得八宝饭这个好在一点，就是它又有饭的这个属性，又有甜品的属性，所以就可能不爱、嗯、对于不爱不爱吃饭的人，就把它当甜品吃了就好了
1: 。对，而且就是我们。当地有一家很有名的老字号店叫白玉兰、嗯，然后他们现在有做那种非常迷你的八宝饭，就是很小,很小对对对。然后而且你好像买的话，它、嗯、四个里面就是可能馅料上会有一点点不一样，所以你就是吃起来比较没有负担。嗯、但是我觉得八宝饭现在也是，就是有做什么芋泥流沙馅这样子，就是。<笑>下次就要做流星奶黄了<笑>，对,对对，好像已经有了。我记得网咖素好像已经有在做流星奶黄的，嗯
0: ，感觉这一这一圈的这个味道都被这种什么月饼啊什么之类的给玩坏了。<音乐>那这就是呃八宝饭，是要吃一吃时令夏季的东西了吗？
1: <笑>对对对，因为我很想给大家推荐的，就是因为我觉得这个好像就是呃，你和特别是偏北方一些的人介绍，他们就总会纠正你的一种食物，就是冷面。嗯，嗯就是我们叫冷面，然后它其实是。嗯，用花生酱和酱油还有香醋一起调的那个酱汁去拌那个面条。嗯，然后，然后北方人会觉得这个其实是他们的两面，但是我们叫冷面,、啊、面对、嗯，而且你一说，好像现在在就是大的语境里说冷面，大家会先想到的是那种朝鲜冷面，对对对，那种带汤的冷面这样子。嗯、是是的
0: ，但是你觉得这个冷面的文化？兴盛吗？其实我真的是也是你跟我说哦，上海要吃冷面，我才意识到哦，原来其实冷面还是一个挺传统的，这个上海人夏天会吃的一个食物。因为我以前真的不觉得，而且我我感觉在我印象当中，因为我感觉就是就是浙江离上海也很近，就我们离上海也很近，就好像没有吃过
1: 。是的，我们家其实吃的挺多的，而且我妈妈小时候可能就是。整个冷藏技术，或者是说餐饮业也没有这么发达的时候，他们小时候他外婆就会说啊，我去临靠买一些冷面，然后买一些酱回来，就是拌一拌，就当吃晚饭了，这样、嗯、就不开火了。<笑>对对对，然后除了冷面，也会有冷冷馄饨，就是把呃菜肉馄饨煮熟之后，就是沥干水，然后也拌上这个嗯花生酱汁一起吃。
0: 嗯，你说到这个冷馄饨，我倒是有点印象，就是自己家呃以前在家里包完馄饨之后，嗯，有的时候会包很多，然后那个时候呃冰箱没有那么发达的时候，他就我们爸妈就会先把它煮了，煮了之后放在那种竹编的那种大的那种扁上面，就是煮熟的放在上面把它晾干，然后晾凉，嗯之后再吃这样。
1: 而且，因为我觉得冷面，因为你有时候看到，就老字号面馆会单独辟出一间来做冷面操作室嘛，因为那个里面温度需要保持的比较低，而且、呃，冷面的做法应该是先蒸再煮，会让它的面吃起来比较劲的。而且它那种面，嗯，我们当地叫那个小阔面，就是特指那种面条。
0: 小阔面的意思是它相对会宽一
1: 些吗？对对对，它应该是鸡蛋做那种切面，但是就是，嗯，扁扁的，但不是很宽的那种面。嗯嗯，然后老字号的面馆会就是拿电风扇去对着那个面吹，就是让它快速降温这样子。所以你觉得就是你从如果你因为它很多操作间是玻璃的嘛，然后你如果从街上走就能看到那个里面在吹那个面条。
0: 嗯，而且他们应该，我我在想，他们应该是在，嗯，就是你边拌，那他得他得把它就是呃捞起来，让让风能够更大的有接触的面积，能凉的更快。为什么在边拌的时候好像还会再会揉一些油进去？怕它那个面塌了，就是凉了之后粘在一起那种
1: 。对对对，就是会拌一些熟的油进去。因为我就为了录这次播客嘛，然后我有特意就是采访了我妈妈，她的<笑>对阿姨接受采访了。<笑>对对对，因为我妈妈就是听我要聊，她就说你一定要说冷面，就是跟我这么说。嗯
0: ，那就是她对她来讲是有深刻记忆的一种食物
1: 了。嗯，冷面的话，感觉可以给大家推荐几家就是可以去的店，如果你正好。呃，这个时间要来上海玩的话，可以去试一试的店
0: 。这个天这么热，这种推荐实在太合适了。
1: <笑>对，然后嗯，有一个是嗯，普陀那边很有名的一家叫“四如春”，就是四季的“四”，就四季如春的“四如春”哦。嗯
2: ，
1: 对。然后他们就是很多人说那个是普陀之光嘛，因为可能<笑>。<笑>就是没有什么比较，然后包括前面提到的，就是美心，就吃汤团的美心，就到夏天也会有卖冷面，嗯，还有像圣心点心店和呃茅台路上的裕华饮食店，都是我觉得冷面做的蛮不错的嗯面馆
0: ，嗯，我要去研究一下你说这
1: 个美心跟香港的美心有关系吗<笑>、嗯？系吗<笑><笑>呃，其实我。就是因为我记得香港那个就是奶黄月饼不是也是前几年特别火嘛，对，我当时我当时也有那个就是疑惑过，但不过那个字不一样，美心的心是那个新鲜的心，啊，新
0: 鲜的心，哦 ，OK， 好，我们那个香港的是心脏的心
1: ，对对对，所以字不一样，嗯，
0: 明
1: 白。关于那个上海的。这个老字号店我还有一个，就是他们会有一个很特别的操作，就是，呃，每桌会在你的那个小票上夹那个木夹子，上面有字，然后点单的时候就根据那个木夹子来给你上菜。嗯，一般人能看得懂木夹子的意思吗？不是，但木夹上面会有那个阿拉伯数字嘛，然后它就好像是来标记哪一桌这样子。哦，哦
0: 明白。现在还有吗？我感觉现在是不是不多了？
1: 都电子扫码点餐、嗯、对对对，现在都是电子扫码了，可能前几年还会有。嗯
0: ，是，我觉得这是很，呃，就是、想起来还是很传统的这种餐饮，上海餐饮行业的一些操
1: 作。嗯，然后关于冷面的话，现在就是大家就不太会只吃那个光面了嘛，然后可以推荐一些冷面的浇头。嗯。然后浇浇头就是我们说的放在面上吃的那个菜，应该这么说吗？我觉得浇头好像也不是一个就是全国范围内会说的说法。嗯、对,对，但是我觉得有
0: 类似，比如说像湖南，他们可能就会说码子，就是盖在这个，对对对，盖在这个米米粉或者是面上面的那种菜菜式
1: 。冷面的话，我觉得浇头比较清爽的，就是呃三丝，就是呃青椒。茭白和肉丝，或者也有是加，就是豆芽一起炒，炒一个菜，然后盖在上面
2: ，嗯
1: ，或者是就是腊肉，也这就是上海的一个很特色的浇头，叫腊肉面，但它是那个就是辣椒的辣的那个腊肉，嗯
0: 、对，不是那个腌制腌制的那个辣，腊月的那个辣。
1: 对对对，然后可能对于吃辣的地区人来说，这个腊肉也不是很辣，意思意思。对对对，然后我还想推荐一下，就大家如果去裕华吃冷面的话，也可以点他们家的锅贴。哦
2: ，
1: 就是我妈妈还蛮爱在家里做锅贴的。然后我觉得好像这是一个就是蛮上海的东西，但是大家又不太会想起来这个是上海的一个就是。饮食，锅贴算
0: 是呃，上海的锅贴算是像饺子一样，然后把它煎一煎吗
1: ？对，就是生的饺子然后煎嗯，嗯
0: ，明白，可以吃他们家锅贴
1: 。对对对，可以就是大搭配起来吃。呃，然后我们就可以说一说浇头面
0: 。好，这
1: 也是上海挺
0: 特色的一个一个一个菜式了，菜
1: 对饭对,<笑>对我，我觉得说。浇头面之前可以先说，就是我觉得上海虽然它地理位置上算是一个呃南方城市，但是它我觉得就吃面的频率还就是你日常饮食中吃面的频率其实不是很低，嗯，然后我觉得最简单的，比如说是阳春面、葱油面，然后前两年有火锅的像是大肠面啊、黄鱼面、嗯。嗯就是感觉其实面在整个饮食体系中占的比重还蛮大的
0: 。是我也是在上海生活一段时间之后才发现，哦，原来上海吃挺多面的
1: 。对，而且我觉得就是上海吃面，就是北方可能特别西北那边他们会很注重面条本身嘛。嗯
0: ，就是那个面本身，就是你你是用什么米啊，怎么怎么揉啊，怎么制作啊，对吧
1: ？对对，而且像什么。嗯、呃，陕西或者兰州那边，他们不是还会分很多个面条的形态的种类吗对对对对对对对样子？对对对。然后苏州的话，他们吃面就会比较重那个汤头嘛，就是你的那个面汤要，呃，可能是要很花心思的去熬。但是上海的话，吃面可能最注重就是这个浇头。嗯，因为有些面馆他可能一天要准备几十种浇头，都是早上起来就是现炒的。在面馆点单就很像一种排列组合式的抉择大考验，嗯，是，你会很纠结到底要怎么搭，而且我觉得面馆老板很厉害，就是他听一遍就能记得每个人点了什么。
0: 我记得，我印象中去嗯上海的一些面馆，尤其是一些他想把这个气氛调得浓厚一点的面馆，他的那个都是挺古朴的，他的那个菜码什么的，他都是要放在一个木头板子或者是一个竹的板子上，然后再挂在墙上那样的
1: 。对，现在其实就是也都是的，包括我有去大众点评上就是 search 一些这次可能想推荐的那个面馆，我发现店铺里的照片也都还是那种就是。牌子挂在墙上这样子，嗯嗯，但是有些面馆它讲究的就是那个还是会特意定制那个面，因为你的面不能就是还是要有一点筋道在嘛、嗯，会比较好吃。嗯，明白。我其实很难形容，就是上海面馆里的那种面，因为我就是我自己在安徽生活的话，我就会觉得说好像虽然可能绝对的。距离上差的不是很多，但是那个面条吃起来的感觉，我觉得是不一样的。
2: 嗯
1: ，呃，然后我想推荐一些，就是比较建议大家可以去尝试一下的这个面条的浇头。嗯，就顺便也推荐一些面馆这样子。好，但是我要提醒大家，就是如果你准备七月份之后来上海的话，那很多面馆可能会下休，就是不开了吗？对对,对他们就是三伏天可能会休一到两个月这样子，就是放假
0: 。那是因为觉得大家夏天都不想吃热腾腾的面，<笑>还是这是属于某一种
1: 传统的高温补贴？呃
0: 呃、就是啊，我们不上班了。嗯
1: 、呃，我有去查一下，好像之前他们有采访过一些面馆的老板，他们会说，就是比如说可能是考虑到员工在厨房工作也比较热呀，对不对？就是夏天，嗯、那可能。员工福利吧，还有就是，比如说是胶头的话，它如果夏天放一天，可能会就是容坏，馊了嗯。嗯，还有像时下有一些，呃，羊肉面的面馆就会觉得说，可能夏天的羊肉就是那个肉不是很好这样子。
0: 嗯、而且吃去夏天吃羊肉可能也不多，就大部分人还是会在冬天吃
1: 。对。嗯，那就推荐一些浇头和面馆。嗯、呃，我想先说一个面馆是最近刚刚重新开业的，因为他之前就是要停业，之前我有很多朋友专门去吃了好几天，就是防止接下来吃不到、嗯，就是老地方面馆
0: ，老地方，
1: 嗯，然后很推荐大家吃他们家的，有一个叫清咸菜木鱼面，应该是拿那种。腌渍程度比较浅的咸菜去炒，我们叫木鱼，应该就是鱿鱼
0: 啊，鱿鱼面嗯，那有点像雪菜肉丝面
1: 。哦、<笑>呃，对对对，有一点点那个意思，但是会更鲜一点嘛，因为是炒的是、嗯、鱿鱼。对，他们好像是以前有一个隐藏菜单，但是现在被就是可以点，就是潮州的酸菜炒那个肉丝，然后做成那个浇头。嗯。隐藏对，呃，还有他们老地方面馆，还是很推荐大家去点炸猪排
0: 。炸猪排是一个比较传统的，呃，老派的，我觉得是一个上海的食物
1: 。对，我觉得它有点像是那种海派西餐衍生出来的一个食品。嗯
0: 对，然后我觉得一开始可能是海派西餐里面有，然后后来慢慢的就演化成大家街头的小吃了
1: 。对，而且炸猪排我们会蘸辣酱油嘛，然后辣酱油其实是英国的那个伍、嗯就是、斯特，对伍斯特酱油，然后对对对日本叫接汁嘛，就是对
0: 对对，我之前有在节目里聊过这这一个，然后我还知道上海的这个你们传统的这个酱油，它其实它算不上酱油，因为它不是大豆发发酵的，所以只能算是这个调味料。<笑>
1: 对，它是有点像介于醋和一个 spicy 之间的一种调味料。就是我有
0: 看到过有介绍说，嗯、呃，大家炸猪排，可能每一个人或者每一家小店都会在研究我怎么才能够炸出最好吃的，或者是最酥脆的，或者是怎么样的一个猪排。所以好像大家都会有一点自己的这种独门绝技。<笑>然后我就看到有人会说用这个啤酒瓶，就是空的啤酒瓶，把那种呃，因为。猪排不是给给它给得给它包一个面包糠嘛？嗯
2: ，或者有
0: 有些会包一个面包糠，给它穿一层衣服这样的。然后他们就会有人拿那个啤酒瓶，把这个面包糠就类似于这样拍拍拍拍,拍到那个肉里面去。就一方面呢，就不会弄的就是面包糠，如果只是浮于这个猪排表面的话，那你可能一炸它就掉了或者怎么样。另一方面，就好像也通过这样呃敲打呢，就是使得这个猪肉的纤维可以就是呃被。打散，然后你在吃的时候就可能不会那么的呃觉得硌牙呀，或者是就你你咬起来可能
1: 可能会觉得口感更好这样。好的，那我想再说几个就是比较上海比较本帮的一些浇头吧。然后有一个浇头叫黄酱，就是嗯，它其实是用豆腐。就是腐皮，然后包着肉，先煎过之后，再加类似于红烧的一些汁去卤的一个，然后我们当地叫黄酱。黄酱，嗯嗯，就如果大家点焦的话，可以加一个那个尝一下。还有就是前面提到的腊肉面嘛，嗯、然后还有可能再过一阵子可以吃黄鱼面
0: 。黄鱼面对吗？就是对黄鱼对
1: 。对，就是一般是会。拿雪菜和黄鱼一起烧，然后夹在面上、嗯。推荐一家店叫呃名城面馆
0: 。名城面馆
1: ，嗯，对。然后到时候可以让 Y Y 写在小 Notes 里。会的。如果大家去吃新荣记的话，也可以试一下新荣记的黄鱼面，也还不错。嗯、也是招牌。<笑>对对。然后呃，关于腊肉面，有一个面馆叫二二零腊肉面，然后他们家有一个组合叫。大辣烤，因为我拿普通话念会有点奇怪，它其实就是大肠、腊肉和烤麸在一起的一个组合
0: 、哦。那也算是上海的特色组合
1: 。对对对，嗯像是阳春面的话，可以去吃呃易贵和的，就他们家虽然是我觉得评价比较复杂吧，但是我觉得他们家阳春面还不错。嗯。
0: 但是真的有人愿意吃阳春阳春面吗？啥也没有
1: 啊,啊。呃，我其实小时候还蛮爱吃阳春的啊。你好乖哦我。我不知道，我觉得可能是因为我小时候有一段时间就是在外面吃饭的话，就是好像很难点到没有肉的面条。嗯。然后我觉得阳春面就是一个可以就是。不用吃肉的面条
0: ，所以你是不爱吃肉，<笑>你
1: 应该是对对对你应
0: 该是觉得在外面吃肉总是要吃到猪肉啊，你不喜欢吃猪肉吧
1: ？对，应该是，所以我，我、嗯，然后我我有时候会吃那个就是青椒虾仁的面啊，青椒虾仁，嗯嗯，然后大家如果去东泰想吃生煎的话，也可以顺便吃他们的葱油拌面，我觉得。然后葱油拌面其实也是一个我觉得很上海的一个面吧
0: 。他先把拿葱，然后逼出葱油，然后再把它浇到这个呃
1: 面上。对对对，因为我每年也都会自己在家做嘛，就是炸葱油，然后而且是那个葱，就是炸完之后的葱要保留下来，就是会一起加在面上吃。嗯，是，嗯，包括上海会做那个鳝丝面，就是上海不是很喜欢吃鳝鱼嘛。嗯。然后会把鳝鱼做成浇头放在面上
0: ，他们好像还会一定要叫自己叫“香油鳝丝”什么的，就是一定要有最后那个油淋在那个鳝丝上面呲的那么一下
1: 。对，然后讲到这个，就是因为我的爷爷好像有一段时间是在安徽生活的嘛，然后好像安徽人之前是不吃鳝鱼还是不吃鳗鱼？反正就是他们不吃某一种鱼，然后就会，然后我爷爷去那个，嗯，就是小菜场买菜的时候，就会发现有人不要某一种鱼，他就很高兴的拿回来了，因为可能在上海是很贵的，对对对。还有就是像可以去沪西老弄堂，他们会烧那个，呃，沪西老弄堂就是比较大家就很 cliche 的一种上海认知，就是很浓油赤酱的浇头。然后他们有一个浇头是猪肝和蛤蜊一起炒的那个浇头
0: ，猪肝我就能理解，猪肝和蛤蜊一起
1: 我就不能够理解了。呃，我觉得蛤蜊好像还现在还蛮常在浇头里出现，就是把蛤蜊的那个肉包出来，然后、啊、就只吃肉的那。o 对对对、嗯，还可以再说两个两个，有一个是那个就是再过可能几个月可以吃的那个蟹。蟹的面，蟹黄就是三黄。我觉得上海吃这个蟹面有点类似于，就是苏州吃那个三虾面的那种，就是一个比较嗯,嗯贵的，就是单价比较。对,对对对对对。关于这个就是蟹，我就是我们当地会做一种吃法叫两面黄，我不知道你有没有听过
0: 蟹的两面黄吗
1: ？嗯，不是，就是面条叫两面黄。
0: 没有哎，只听个豆腐两面
1: 黄。嗯、但,<笑>但是我觉得这个好像是在就是。呃，香港那边也有类似的做法，就是他会把面条就是油炸，然后煎成一个饼，饼然后上面再对，然后上面浇就是一些很鲜的菜炒成那种就是糊糊带勾芡那种，浇在那个那个饼上
0: 。嗯嗯，我在香港倒是没有见过，但是你这样说，我总感觉我在哪里见过，好像是。就是有见过这样吃的，我
1: 感觉它有点像是福建炒饭，然后把底下的炒饭换成了油炸过的面饼。对，嗯，是。还想给大家推荐一下，就是上海的，我们叫“独馄饨”，就是大馄饨。大馄饨为什么大馄饨值得特别推荐呢？因为我前两天刚刚听了一个播客，他们会觉得说馄饨比较要吃小馄饨。馄饨对对对,对，所以我就很生很多人都这么觉得。<笑>嗯，因为小馄饨主要是纯肉馅的嘛，然后我觉得大馄饨其实就是会比较清新，特别是就是春天会就是荠菜荠菜馄饨、嗯，而且大馄饨的那个馄饨皮其实和小馄饨也是不一样的。有一家店叫沧浪亭，然后很多店会从他们那边特别定制那个馄饨皮，呃，馄饨皮是会加碱，嗯、包括会加一些些黑麦。所以有些店的那个馄饨皮看起来是，就不是纯白色的，啊、就是暗黑黑的吗？对对对，有点麦麸颗粒的感觉。
0: 嗯
1: ，而且讲究的店好像那个菜肉馅是会，呃，就是青菜和荠菜一比一，然后再和肉混合这样子
0: 。因为荠菜我觉得其实是比较夹牙齿的，它毕竟是某一种野菜，我觉得跟青菜混合一下、嗯、可能会口感更好一点。
1: 对它可能本身纤维感会比较重一点。对对对，就是像那种老字号的点心店，有一个特别奇怪的 SKU， 就是卖菜肉馅
0: 啊，只是卖馅，就是馅，你可以买回家自己再包。我以为它只是卖生馄饨，
1: <笑>我不，我觉得这几年可能也会有人买那个就是生馄饨回去煮嘛。但是很多人过年会买就是馄饨皮和馄饨馅。然后包就是，然回家进行一个包馄饨的仪式<笑>
0: 、哦，可能就是让大家全家齐动员这样
1: 。对，而且我觉得很神奇的一点就是，嗯，可能上海人在某些方面会比较想得开吧。就是像我的老太，她今年应该已经一百零几岁了，好像在她年轻的时候，家里就是在外面买馄饨回来煮，就是他们好像上海人好像。家里很少就是从头开始做馄饨这样子，嗯，嗯嗯因为我觉得很多北方家庭可能是，嗯、呃，就是特别是餐饮没有那么发达的时候，他们可能会就是从头开始在家里做饺子嘛，嗯，但是我觉得上海的馄饨好像是就是很早大家就会习惯于买成品这样
0: 子。我印象中就是小的时候，呃，馅儿会自己家里做，但是。馄饨皮一定是在外面买的，因为它是一个梯形的结构，就感觉好像只有机器才压得出来这个东西
1: 。呃，对，但是我小时候我有看过我外婆在家里做馄饨皮，我觉得还蛮好玩的，啊的啊、因为那个那它,它不是用模具吗？呃，不是，它是用那种面条机，你知道吗？就是摇出来的、嗯，我觉得很好玩。就是、呃、那个面片会就是滚下来嘛
0: ，所以它那个梯形是要最后成型还是
1: ？嗯，它其实是有点像是，就是你把面反复的去压压成很光滑的薄片，然后再拿刀切成那种、啊、嗯嗯，明白。所以就是非常推荐大家去试一下这个，就是为大馄饨证明的一个发言
0: 。好，我也支持。
1: 好，然后我们可以聊一点，就是上海的家常菜
0: 。好啊，一些本帮菜吗
1: ？对。我其实不确定是不是可以教本帮菜，因为嗯，我们家其实是因为就是我外婆当年上的是华师大的物理系嘛，然后当时，呃，她算是资本家出身，所以算是成分不好，就要求她必须要就是工作分配到对分配到一个就是呃非上海地区去工作，嗯、所以他就到了安徽。然后我的爷爷奶奶是之内，嗯、当时到了安徽，就支持、呃
0: 、支持内陆的建设，对吧
1: ？对对对，所以其实有些菜，我其实不确定算不算就是非常传统的，因为而且我们家还会有一些就是宁波菜和无锡的菜混进来嘛，嗯、就是因为嗯，就是感觉可能会比较混杂一些，嗯。然后我想说第一个。嗯家常菜是就是我们叫烤夫，然后普通话应该叫烤夫。烤夫，嗯，嗯我们叫四喜烤夫。对，它是一个，对对对，因为呃，因为当时有一个笑话，就是我妈妈的安徽同事，就他可能老是听我妈妈说烤夫烤夫，然后就是有一点混淆了。然后有一天，他的儿子跟他说，他要吃泡芙。<笑>然后，然后他以为他要吃烤麸，还有问我妈妈那个烤麸怎么烧，就是
0: ，明白就想学习，但人家想吃的是泡芙，是吗
1: ？对对对，嗯，烤麸我觉得应该是就是面筋面筋制成的，然后他我们会和那个金针菜、嗯、金针菜、黑木耳，呃，还有有时候会加花生米，然后一起烧，嗯、而且我觉得。就是我对于烤麸的一个印象，就是过年不管去哪家吃饭，就是永远有一盘烤麸的冷菜这样子。嗯
0: ，我也是从去年开始自己做了，还觉得挺有意思的。嗯，因为他还要说四喜嘛，就是他好像都是，比如说像今年、哦、还要
1: 加那个香菇,香菇，香
0: 菇，对对对，然后木耳，它都是需要泡发的，所以就感觉这是一个春节好意头、好彩头的一个、嗯、呃一个食物，就是你要泡发这样
1: 。对，而且它是，就是做一份感觉可以吃很久，它有点像是冷
0: 对，每就放在一个大盒子里，然后每一次来就舀一点
1: 出来着。嗯，然后还有一个就是想说，感觉可能是夏天大家吃的比较多，就是我们会做糟卤。嗯
2: ，
1: 糟卤是的。然后糟卤的话，传统是会做四个食材，就是。呃，花生、毛豆、虾和门腔。门腔是什么？应该是猪的舌头。哦，就是我其实是后期才知道糟卤就不是一个全国都会吃的东西。然后我觉得其实和这几年很流行的那种什么冷泡小海鲜是有点异曲同工
0: 。对海鲜什么嗯什么冷泡什么海鲜汤之类的捞汁对对小海鲜
1: 。对对对对对，就是很像。<笑>然后包括还会有一些什么醉虾、醉蟹这种。
0: 是，我也是自己去年的时候第一次尝试做了这个糟卤，觉得还挺挺好吃的。就是因为你也是去买那个现成的那个糟卤的那个卤嘛，就是然后你就是当然按照你自己喜欢的比例和口味去调整它的那个咸度和那个糟卤的那个你,你想要的那个口感了，然后再去调整你煮熟的这个食物。泡在里面的时间来控制，说你想要它到底有多么的多么的糟<笑>
1: 。对，而且就是就是最基本的，就是会只做花生和毛豆，然后我们会叫花毛一体，就是花生和毛。嗯、对。而且就是因为上海小时候可能是住在弄堂里面嘛，然后我妈妈说他们夏天就是有一段时间好像是要避震还是干什么，大家就会把席子拖出来，然后在外就是路上乘凉。对对对，然后就是会弄点什么下酒菜呀、啊，这样子
0: 。明白明白，再摇个蒲扇什么的
1: 。嗯嗯，是的。嗯,嗯然后前面说到的那个八宝辣酱，我其实是也是长大，比如说就是我可能自己对食物感兴趣之后，呃，才知道，因为有些菜可能就是家里做的话就会，嗯、呃，用家里的叫法嘛，然后我们家会叫豆瓣酱，就是,是豆瓣酱吗？叫。对对对，嗯，就是他好像我们家就是从我奶奶开始就是用豆瓣酱来撑这道菜的，嗯，
2: 明
1: 白。然后他其实是用就是豆腐干和茭白还有肉末，然后笋切丁，然后一起加这种豆瓣酱啊炒制成的一个有点像下饭菜的这样一个，很像湖南那种各种碎末菜炒在一起的一种形态。嗯
0: ，但是。它虽然是个碎末踩在一起，但是它可讲究呢。
1: <笑>对对对，就是它，而且它是嗯比较浓稠的一个质地。嗯，是
0: 我印象中，我的外婆小的时候，哎、嗯、呦，在我小的时候，我印象中她、嗯、会自己在家里做。她应该算是绍兴那边的吧，所以我不知道她的这个做法会不会有那边的呃某一种。呃，风格或者也有可能是绍兴，我不知道最后再带去上海也不是没可能，就是因为我感觉江浙沪这边的这种饮食文化的相互影响还挺多的。然后我记得他那个时候的话，他好像就是八宝要放四荤四
1: 素这样，所以叫八宝。呃、哦，我觉得如果他叫八宝来讲，那应该。就是这样一个，就像类似于什么四喜烤麸一样的一个、啊，就原料要对得上，是吧？对对对
0: 对<笑>。我记得他用的四素，好像类似于什么香菇丁，然后笋丁、嗯、豆腐干丁，蛮重要的。然后还有放花生。然后荤的话，他就会放鸡肉丁、猪肉丁，然后肚就是猪肚的那种丁，还有放会放一个鸡胗。但是后来我觉得他，呃，因为我觉得荤的也不是很好配，所以他荤的就可能会简简化，但是素的就会还每一次都蛮齐的，然后他就会做一个大碗，不停的反复的加热这一碗，嗯，这这一碗酱也不知道能吃多久这样
1: 。我们家就做的比较简单，可能是因为我妈妈经常把那个就当成一个，就是不知道烧什么菜了，所以就是来烧一烧，而且我们家有一个。我不知道是上海的吃法还是我们家特意的吃法，就是拿油条配这个八宝辣酱
0: 。
1: 嗯，因为上海有一种吃法是拿油条蘸酱油嘛
0: 。啊，是
1: 。对，然后我爸爸会拿油条蘸这个豆瓣酱吃
0: 。那这个算早饭对
1: 吗？就早上的时候买瓶油条，然后再弄点酱吃。不是，我觉得上海人还蛮。会，就比如说早上拿个钢粽锅子去买点什么桑寄油条会，然后就放到中午嘛。然后油条我们会有时候会煮在汤里，嗯会。然后还会和就是有时候夏天就是油条烧丝瓜，油条和毛豆一起烧丝瓜这样子。嗯嗯嗯，上海还蛮常吃的就是有一个菜叫烂糊肉丝。烂糊。对对对<笑>。嗯，上海是会把大白菜叫黄芽菜嘛？我不知道你们那边是怎么
0: 。我,我们好像，哎，我们我都不知道，我们感觉我们都不叫大白菜，不过没关系，但我们也没有叫黄芽菜。<笑>对
1: ,对，我们是叫黄芽菜，然后我们就会拿黄芽菜去炒肉丝，然后会炒年糕嘛。然后我感觉上海好像最常见的就是黄芽菜肉丝的。我说黄芽菜好奇怪，听起来好养金棒，就是
0: <笑>不我你每你每次说黄芽菜，我脑子里想的是豆芽菜，
1: <笑>就是对它其实就是类似于白菜，但是我觉得黄芽菜、嗯，我觉得黄芽菜应该是介于大白菜和娃娃菜之间的一种大小的那个白菜。嗯，拉胡肉丝就是拿把黄芽菜。就是用高汤煨得很烂，然后再跟肉丝一起烩在一起，是一种就是也是有点像勾了芡的那种形态，嗯嗯、然后会配面，或者是就做菜，或者是就是包包在春卷里，包在,包在
0: 春卷
1: ，嗯，对对对，你们的春卷现在是一般会包什么馅的？嗯
0: ，我们会包豆沙，如果是要吃甜的。咸的呢，就有可能是包，呃，就是所谓的三丝，啊、呃，什么如果是素的哈，就是有可能是什么胡萝卜丝、笋丝和，嗯，随便一个青椒丝之类的。然后也有可能就是肉的，那肉的就有可能是猪，以猪肉为主，然后里面可能会拌一些菜进去，有可能拌一些荠菜，也有可能拌一些其他
1: 的菜，然后放点笋丁这样。我觉得好像我对于豆沙馅那个春卷的概念，就像是北方人第一次见到肉汤圆的心情一样
0: <笑>。我也不知道这个道理是我们家的吃法，还是因为就是就是这边都会这么吃，就是感觉好像呃，如果说你做一个东西哈，嗯，比如说什么汤圆也好，粽子也好，月饼也好，或者是什么其他任何你要包一个馅儿，咸的就肯定是包肉的，咸猪肉的什么什么馅儿，如果是甜的就肯
1: 定是豆沙。上海其实我觉得荠菜吃的还蛮多的，就是荠菜炒年糕、荠菜豆腐羹，还有一个是我们叫“虐饼子蒸蛋”，就是肉饼蒸蛋，就是拿肉馅加点调料，然后把鸡蛋加进去搅匀，或者是把鸡蛋打在上面，然后蒸这样子。嗯
0: ，嗯这个其实在香港也是一个很出名的这种浇头叠头饭
1: 。嗯嗯，还有就是罗宋汤。罗宋汤吗？在家吃啊？对，罗宋汤就经常在家吃、啊，就是我们家经常烧罗宋汤。嗯。然后还有那个油爆虾，就是嗯拿酱油那种烧那个虾米然后我小时候还经常会吃那种油爆的小河虾
0: 。嗯，明白，就是很小的那种，你甚至可以包完了之后连壳都吞下去的那种。
1: 对对对，然后因为我小时候不是不吃肉嘛，然后鱼的话感觉没有虾方便料理，然后妈妈就会很喜欢给我烧虾，而且那时候吃饭就是她跟我外婆一起帮我包那个河虾，就可以包一一又慢出来的一碗，然后给我吃，这样、哦、好
0: 幸福啊！有人给剥虾的是最幸福的吧
1: 对？对，而且我其实是长到很大才知道河虾其实是一个蛮贵的食材，就是而且我觉得尤其是近几年呢。
0: 就是可能在海虾还没有那么多的时候，嗯、呃，可能河虾还行，但是现在因为环境污染呐、啊，各方面呐、啊，其实你想要再吃到河虾是越来越难了，而且包括那种河虾挤出来的虾仁儿也特别难，因为。就是特别费事儿嘛，就是不像，因为它虽然它就是很小，每只河虾都很小，然后又很灵活，所以我觉得河虾的给人的口感特别好的地方，是你觉得它你吃那个肉都是很活的，而不是像有的时候你吃这种我不知道南美大虾，就是海虾这种冻虾，你会觉得它那个肉是有一点点，嗯，有一点点不可避免的死死的，因为它又特别大。对，然后它烹饪起来又不那么方便，不那么容易入味所以你就会觉得它不如小河虾好吃
1: 。对，那个就是有些大的虾，你可能为了把它煮熟，就煮到后来后面它那个肉会有点粉的那种感觉。对对对对对，是，就没有那么 Q 弹了。嗯、呃，然后前面说到那个就是炸猪排嘛，然后我们我还会在家做的有一个叫葱烤大排。算是一个宁波菜嘛，就是宁波有一种做法就叫靠，嗯、就是火字旁加一个火字旁加一个依靠的靠那个字、嗯，其实就是拿很多很多葱垫底，然后把大排放上去，就是慢慢的炖入味，嗯，就是把酱油和葱的味道都炖进那个大排里，然后也会就是配面吃这样子
2: ，嗯。
1: 然后我们还会做一个叫米拖哈面拖蟹，就是面拖、啊。我理解应该是就在螃蟹还没有那么肥的时候的一种做法，嗯，就是把那个螃蟹外面裹上一层面，然后呃，就是可能半煎半炸一下，然后再勾一些芡上去，这样子。嗯
0: ，这都是高难度的
1: 。对，还有一个是家里经常会做一个，我觉得蛮神奇的，就是土豆沙拉。土豆沙拉，对，而且会一定要加那个大红肠，就是山林的大红肠。而且我记得好像讲究的上海人家里，其实我觉得蛮神奇的，因为嗯，好像早年间上海人家里讲究的会自己打那个美乃滋，就是蛋黄酱、嗯
0: 。会自己在家打吗？不是，不是在外面买呀
1: 、啊？对对对，就是自己自己在家里打，然后后面就可能会去外面住嘛，就我因为。上海有一个词叫“零零敲”，就是“零敲”，就是酱油也是“零敲”一些酱油
0: 。它、啊、啥意思？我咋咋理解
1: ？“零敲”就是零售，就是比如说你酱油或者是蛋黄酱，嗯、你就是说你去那种小卖部说给我称多少、嗯，然后他们有个词叫“零敲”，对。哦
0: ，明白明白，不批发。
1: <笑>对对对。因为我妈妈说，就她小时候跟她外婆出去买菜，好像买什么东西都可以只买一点点，嗯，就是那个小葱可以只买一分钱的还是多少钱的小葱，嗯、就是在早年的时候，嗯嗯，所以我现在可能有时候去一些更北方的城市，比如说你买蔬菜需要买的多一点，就还蛮困扰的这样子
0: 。对，是的，我也是到了香港才知道，买个西红柿也可以只买一个啊。<笑>
1: 上海还会吃，就是我们会太过一阵子可能会吃，就是荸荠，我们叫地，嗯、我们叫地梨，就上海的话好像是叫地梨，然后我们就是会当水果吃这样子
0: 。嗯，我们的方言叫别别日，就跟荸荠很像
1: 。但是，但是我记得我好像前阵子看了一个什么文章，说这个水不是这个树。就这个食材，现在好像有资料说它生吃会有一点就是风险，真的吗？就是可能有某某种菌还是怎么样的，我好像就不太敢生吃了
0: 。我们以前小的时候会拿它炒菜
1: 。呃，我其实从小吃的都是，就妈妈夏天就会买很多，然后给我削，削完之后就当水果吃。我们，但是我们有的时候吃就这么吃的话，也
0: 会煮熟了再吃。生吃也有，但是好像很多都是会煮熟了然后再削皮再吃
1: 。我几乎没有吃过熟的，
0: <笑>我我觉得它口感很不一样，因为生的是非常的脆的，哦、然后熟的有的时候会偏面一
1: 点点。对对然后我们过年包括冬天，就是如果不太想烧菜，就会烧一个叫全家福。我觉得就类似于有些那种就是杭三鲜啊这种。
0: 啊，就是各个东西都放在一起。
1: 对对对，然后它其实我感觉和什么烟肚鲜有点类似，就是什么百叶包啊、咸肉啊什么的，就煮一锅这样子。嗯，是。嗯，然后上海还会吃煎那个糖年糕，我不知道你们会不会吃
0: 。就是把年糕煎一煎，然后上面再撒糖吗
1: ？嗯，不，太，好像是一种专门的年糕，就是、嗯。一是一种就是很大一块甜的，然后里面有时候会加桂花，然后你就买回来切成片，然后加直接油煎一煎吃这样子。嗯，好像苏州苏州也会有这种，然后它里面有的时候会包就是猪油块进去。哦，没有吃过。嗯，就是关于那个家常菜，我们还会做一个叫油面筋塞肉。有面筋塞肉、哦，就是对对对嗯，嗯，因为我们也会拿面筋煮汤嘛，就包括我们有一种面的浇头，叫素浇面，就是把面筋和其他一起拿酱油烧一烧，然后放在面上，然后呃，有面筋塞肉是我妈妈也是夏天不怎么想做菜就做一个，然后可以放着吃好几天的这样子，嗯
0: ，充满劳动人民的智慧，对。
1: 我觉得好像虽然是同一座城市，但是因为你自己生长的那个年代的不同，你其实关于食物的记忆会有挺多的不一样的嘛。像是我妈妈是七零年的，然后我是九九年的，那我们俩其实对于这个所谓上海传统食物的记忆就差蛮多的。而且我觉得我妈妈的记忆好像是那种。就是有点像是可能是繁花那种记忆
0: 。<笑> OK，
1: 有一个食物叫麦乳精，是我妈妈小时候很喜欢吃的一种。其实
0: 我我小的时候都有麦乳精的记，就是记忆吃麦乳精的记忆
1: 。对，但是我对于麦乳精最早就是我妈妈的一个语言表述了。就是我小时候可能这个食物已经不太流行了，流行啊、
0: 因为觉得不健康，可能大家会觉得。
1: 对，然后现在不是还有一种叫乐口福嘛，就是、嗯
0: 嗯、我小时候也喜欢
1: 吃。对，它就有点像阿华田和高乐高那样的一种了嘛。但是麦乳精好像是你能看到里面有那种砂糖的颗粒的这样子。嗯，是。然后我妈妈小时候就很爱干吃那个，就是
0: 就干的往嘴巴里咬一口，然后让它用用口水把它给冲
1: 化了，很甜。对对对对对对，妈妈就觉得很快乐，而且这个好像当时，就是早年间听那种海派亲口还有提到这一段，感觉是，可能是七零后、八零后的上海人的一个就是共同的记忆吧。小孩子、嗯，
0: 我那时候在上海的时候看过一些就是老上海的展，然后呢，他就会在这个家里就除了有缝纫机啊，有那种什么老式的这种呃热水瓶之外，还会放一个乐口福的罐子，就是因为你那个罐子这种。呃，铁皮的那种大罐子，你你你吃完了之后，你也不会把这个罐子扔掉，你肯定拿这个罐子去装装点别的东西。所以就是好像可能每一家每户都会有一个大铁皮的这种麦乳精，或者是乐口福的这
1: 个罐子，你会觉得啊，好像小的时候家里是这样的。呃、哦，对，上海好像是那种，也有一些是那种什么万年青的罐子，万年青不知道你有没有吃过，是一种没有，就是上海很三牛万年青，就它是泰康。它应该是太康旗下的一个牌子，嗯、就是上海人很爱吃的一种饼干，是香葱味的。嗯嗯，你这样说我好像有点印象。家里会拿那个就是各种饼干盒子装零食，然后我直到我现在，我去我老太太那个弄堂，她会会抱出来一个大盒子让我挑里面的什么糖啊之类的吃，嗯、这样子。嗯。还想说说，就是我觉得上海可能算是吃冰淇淋吃的比较早的一个城市。
0: 那肯定啊、哦。
1: 然后，呃，我妈妈小时候他们吃的有一种叫“嘎仑”，就是翻译过来其实就是那个“加仑”那个单位
0: 。哦，加仑
1: 。我估计应该是，它是那种就是一一一大块冰淇淋，它可能一大块的体积是一加仑还是怎么样，所以这样称。哦那还很西方嘞！对对对对对，因为呃，我查的时候发现有很多上海的词其实都是来自于英文的，就是比如我们会说一个人很撮客，然后他其实是 tricky 翻译过去啊、呃，不是就音译过去的
0: 。哦哦，哎，想到我们方言里好像也有类似的一个词，类似的意思，有可能就是我们从上海话再译过
1: 来的。对，就是我觉得就是查了一下还蛮有趣的。
0: 嗯
1: 。我那天听我妈妈说，我觉得他们好洋气啊！就是我爸爸和我妈妈的外婆，他们小时候就会自己从外面买那个，得东就是蛋筒，然后把那个加伦咬进去吃，就是自制那种甜筒。对对对对对！而且有一次，我妈妈说有一个很好笑的事情，就有一天，嗯，就是上海不是都会睡午觉嘛，然后有一天她外婆一点钟左右。去买冷饮，买回来之后他就很兴奋，一边上了，一边说得东得东。然后上海话里蛋筒的这个发音和痰盂有点像，哦
0: ，痰盂。然后我妈妈对
1: 对对。然后我妈妈就是想说，中午为什么外婆要喊那个痰盂？后来发现她外婆就举着好几个蛋筒说：“赶紧起来吃，怕烊它了，就烊它了，就是化掉<笑>化了。”嗯，所以我妈妈说她现在想起来还挺感动的，因为她那时候她外婆应该都七十多岁了，就趁着大家都午休出去给她买冰淇淋这样子。
0: 嗯嗯，是很幸福的回忆
1: 。还有就是光明的那个冰砖，我觉得也是就是比较上海的一个冰淇淋，你应该也吃过吧？就是那个蓝色盒子的冰砖，超爱吃光明冰砖的。我,我小时候就是很爱吃那个嘛，而且那个我觉得其实算是比较便宜的一种。冰淇淋，就是跟其他一些互动性比较多的冰淇淋比起来，然后我妈妈说她当时怀孕的时候，冬天就特别特别想吃冰砖，然后她就到外面去，呃，每家店去找有没有卖冰砖的店，后来她找到之后，就把那家店的冰柜里的所有的冰砖都买下来了
0: 。那我觉得还挺那个什么的，因为通常来讲，我觉得那个年代冬天是不卖。呃，冷饮的，然后他们也会把那个冷饮的那个可能那个那个冰柜或者什么的给关掉，所以就是感
1: 觉是什么我在肚子里就吃过了冰砖，嗯，好羡慕。<笑>我觉得上海有一个很奇怪的点，就是永远要，我不知道是不是我们家，就是永远要吃下午茶
0: 啊，这么高级吗
1: ？就是我妈妈小时候就是那种要午觉嘛，然后午觉起来就一定要家里要吃点什么，但是午觉睡几个小时
0: ，睡到。一点两
1: 点，可能睡，比如说，昨天好像吃午饭比较早，可能十一点多就吃完午饭了嘛，然后可能睡到，嗯、呃一两点钟起来，然后呃我们家会烧有一种，我们叫四果羹，就是水果跟，呃拿苹果啊、橘子啊什么切块，然后嗯、呃、可能煮了之后勾一点芡，然后有时候也会加点小圆子，这样就是当最简单的下午茶这样子
0: ，哇。我觉得这个下午茶也不简单呢、啊
1: 。对，而且我当时我记得我当时是看那个，因为我小时候很喜欢看报纸，就是因为小时候可能就这种杂志不是很多嘛，然后看报纸、嗯、当时有介绍说，呃，因为过年家里也会烧这个水果根，然后过年好像是不可以加苹果，也不可以加梨，因为饼，我们苹果叫饼菇嘛，然后就是跟、嗯、就是和病故是谐音。哦然后梨的话叫桑梨，就是和生梨是谐音，所以就只能加橘子，好像橘子的谐音是比较吉利,吉利的。嗯，对，嗯，明白。我妈妈关于就是童年的一个记忆是大白兔奶糖，嗯，就是她好像当时有去外地，就是玩的时候有给外地的朋友带大白兔嘛，然后直到可能他们都已经几十岁了之后。别人还会回忆起来说那时候大白兔奶糖是一个比较稀罕的东西吧，这样在他们那个小时候。嗯，
0: 我觉得我们小的时候也吃大白兔。最近他最近几年又他又重新这个品牌又重新焕发了他的第二春，我还觉得挺高兴
1: 的。对，因为我前几年和妈妈去超市，就发现大白兔现在已经有可能几十种口味了。
0: 嗯，是的，就不同不同口味、不同颜色的包装，但我还是喜欢那个白的大白兔。<笑>
1: 还有就是我妈妈小时候，她外婆不是会给她零花钱嘛，然后她就会拿那个零花钱去吃那个赤豆刨冰
0: 。嗯，哇，好高级啊，她小的时候就有刨冰吃了
1: ，而且就是一定要装在那种啤酒杯里的。<笑>就他们那个好像传统，就现在好像王家沙还有就那种啤酒杯装的赤豆刨冰，就是最古早的那个、嗯、那个、那个款式。对对对，还有就是，嗯、呃，我妈妈小时候就有那个咖啡速溶吗？妈妈说那时候的咖啡是，嗯、呃，我觉得他应该是把咖啡和咖啡伴侣做在了一起，就变成了一整块那个像方糖一样的，嗯，然后就是加水调开这样子
0: ，嗯，所以他爱喝吗
1: ？他还挺爱喝的，所以现在有时候我比如说我在家里做手冲啊什么的，也会就是跟他一起喝，就他很喜欢闻我磨、嗯、咖啡的那个味道，所以我觉得其实上海可能这个咖啡文化确实也是进入的比较早。嗯，肯定，因为上海好像是奶油蛋糕出现的时间也比较早嘛，就是相对来说的话，嗯、那我妈妈说他们家经常会就是也不是谁生日，然后突然想吃蛋糕了，就订一整个奶油蛋糕回来吃这样子
0: ，啊、哦，好开心啊
1: ！对对对，然后因为那个年代可能也没有什么就是切件的蛋糕嘛，就只能订一整个这样子。
0: 嗯，而且那个时候他吃应该已经不
1: 是黄油的那种蛋糕了，对吧？是那种，呃，白的，呃，奶油蛋糕了吧？我妈妈说他们那时候还有一个蛋糕叫奶白蛋糕，然后根据我的分析，可能是植物奶油，就是他们可能有一种鲜奶油蛋糕和一种就比较廉价的奶油蛋糕这样。
0: 那那不是跟现在一样吗
1: ？<笑>现在也是对对对。嗯、oh.。然后还有你说的那种应该就是白脱奶油蛋糕，就是那个。黄油奶油，对不对、啊？就是硬奶油。对对对对
0: 对，所以是 butter 的那个。嗯
1: 、对对对，就是我其实也是，就是在我还不认得 butter 这个单词之前呢，我就是一直听“摆脱”，我当时就很奇怪为什么要叫“摆脱”，然后后来才知道是一个也是一个音译的词这样子、嗯。嗯，然后推荐大家去上海可以试一试的，比如说什么红宝石的奶油小方，嗯，还有。好像他这几年也蛮火的，还有那个凯司令的栗子蛋糕，嗯，还有哈斗，就是哈斗，我觉得其实有点像闪电泡芙。哈斗要怎么
0: 是一个什么东西
1: ？呃，你可以理解为是一个非常大的泡芙，然后外面，嗯、然后里面是鲜奶油嘛，然、啊、有的也是有的、嗯，我记得我好像吃到过黄油奶油和鲜奶油两个版本的，然后表面会淋一层巧克力。
0: 哦、oh.
1: ，像哈尔滨食品厂，我很喜欢吃的一个典型叫西番泥，为什么它的名字这么的洋气？ Um. 对他好像是，因为我之前看朱里米老师的视频，他有说好像是喜欢你的谐音还是怎样，反正喜欢你。对，反正它是它里面是有花生酱的那种，就是一整块很扎实的点心，还有杏仁牌，杏仁牌其实就是上面一层那个焦糖杏仁嘛，然后底下一层那种黄油的酥饼这样子压成的。一整块、嗯，然后你到时候买的时候就是会跟阿姨说我要多少钱呢，她帮你称一点这样子。
2: 嗯
1: ，呃，我觉得其实上海这种西式的点心出现都还蛮早的，像是，而且在影视里面也蛮多，比如说可能之前《爱情神话》里出现的那个蝴蝶酥，对，国
0: 际饭店还有
1: 什么的。对对对对对，还有就是，呃，今年出现那个拿破仑，就是《无名利》里那个周迅和梁朝伟吃的那个，嗯嗯，拿破仑，嗯，嗯嗯然后然后好像也是就上海本地的，就拿破仑和法式的那种也是稍微有一点点不一样的，
0: 所以是呃，上海本地做了什么样的本土化吗？还是
1: ，嗯，原教旨主义的拿破仑是法式甜品的一个经典单品。上海的海派拿破仑其实做法和味道上更偏向于俄式，本身的酥皮没有法式拿破仑那么鲜薄和层次分明，里面夹的是白脱奶油，也就是黄油奶油。嗯，还有一种就像是北京到乡村做的中式拿破仑，里面还会加葡萄干。嗯，我因为我没有吃过，我看照片有一些店的出品，其中的一层酥皮也被替换成了蛋糕胚。感觉这种拿破仑的口感就会比海派拿破仑要更加扎实了
0: 。好，那我们现在就要给听众朋友们留言了。又吃过北方的拿破仑，又吃过上海拿破仑的同学，要站起来说一说有什么不一样，或者有人愿意去这个探索一下也可以
1: 。嗯，然后还有就是，我觉得我们家这个蛮神奇的，就是我的曾祖母，就是我的老太，她就很喜欢吃法棍。
0: 老太是等于是你妈妈的外婆，
1: 对对对对
0: 对对啊！她喜欢，她是从年轻就喜欢吃法棍，是吗
1: ？就是因为我们家离那个静安、啊、面包房很近嘛，然后她有时候会晚市，就是因为上海的，我觉得应该是很多面包店不都是会什么七点之后面包打折，她就会买一根法棍，然后自己回来慢慢啃，我觉得。但她不会拿
0: 法棍再配别的东西吗？比如说，他会把它。哎呀，横着切开，放一些别的，还只是就是愿意吃法棍本身
1: 。对，而且我就是我们叫棒头面包，就是棍子面包、嗯，棒头面包，然后它就是一整根这样吃。嗯、对对对，牙好。大家如果来上海想要尝一尝糕点店的话，我推荐几家老字号的，像王家沙、沈大成和乔家山。嗯，大家如果。不在上海，想要呃网上购买糕点的话，那么我建议，嗯，大家可以等天气凉快点的话，可能会找一些靠谱的代购买。因为我发现大部分网店的旗舰店做的糕团和他们店里的现做糕团其实并不是一条生产线上的，出品会不太一样。嗯，那种糕团是冷加工的，就是工厂出品，呃，和店里现在的味道不是很一致，所以。大家还是推荐大家来现吃现买会比较好。好。
3: 嗯
1: ，那可以再说一下那个海派西餐。然后海派西餐除了前面提到的那个罗宋汤和土豆沙拉，嗯，炸猪排其实这几个都算是海派西餐嘛。然后我觉得它其实就算一种很早期的一种 fusion 了，是不是？
0: 是，而且其实你知道，嗯，因为在香港会有那种所谓所谓的。呃，港式的港派的这种西餐叫呃豉油西餐，然后它其实我、嗯嗯、我我我感觉了一下，它应该是从上海传过来的，应该是最早二十年代的时候，上海就开始先有这样的把这种西餐本土化的这样一个做法，然后后来可能有大批的上海人到了香港，又把这种饮食文化带到香港，又在香港进行了一定程度的本土化，所以又又有了一个港港式的这种西餐，它本身的。渊源远可能是一脉而来的，只不过后来大家的这个标志性的菜品和就最后留下来的那几道菜不太一样
1: 。嗯，然后有两家嗯比较有名的做海派西餐的店，一家叫红房子，还有一家叫德大西餐厅，就是、嗯、是我小时候就是会去吃的那种这种怎么说呢海派西餐厅，嗯。
0: 那你小时候去吃的时候会觉得兴奋吗？就是哎呀，我就要去去这家了这样
1: ，呃，蛮兴奋的。而且那时候会觉得说，哦，好像，呃，那个就是我那时候印象最深的就是餐厅里的罗宋汤和家里烧的不是很一样。哦，真的吗？那餐厅有什么区别？呃，我们家我感觉我们家的罗宋汤其实更像是番茄包菜。就是和那个其他烧在一起的汤，但是餐厅罗宋汤它可能就是会把番茄打碎嘛，嗯、然后就是更像是呃西餐里的那种浓汤的做法感
2: 觉。嗯嗯
0: ，明白明白。但是其实呢，我我我我我在感觉好像对于什么呃德大西餐厅啊什么的，我感觉好像会有一些上海人跟我说。或者他们的父辈说，很多关于西餐的礼仪都是在那里学的。就是你去到那边，然后去吃这个西餐，可能服务员会告诉你要怎么怎么怎么样，就有点像可能在北京的老莫是一样的
1: 。呃，对，我觉得海外西餐其实和北京，因为我觉得像是罗宋汤本身也是受就是俄式餐饮影响的嘛。然后，对，呃，老莫好像也是受到俄俄式那边，的所以其实对对。但只是到了中国之后，就把甜菜这个食材给就是替换成了番茄嘛？嗯
0: ，因为嗯、呃，我印象中好像如果是真的传统的这种俄式的罗宋汤，它就会用红菜头啊、马铃薯啊
2: ，嗯、然后
0: 加骨汤来熬，而且就是他们吃的时候还要配一勺酸奶的，嗯、就是酸酸咸,咸咸的一个很奇怪的口感
1: 。嗯，所以它肯定还是传过来之后就比较适合本土的一个口味。
0: 对对，就是一方面就可能是因为我们那个时候也没就也没有红菜，所以就是红菜头，所以就是用番茄来代替了哦，番茄和这个卷心卷心菜来代替这个东西
1: ，然后可能也放了很多的番茄酱，嗯、而且我觉得好像因为去年就是嗯，大家都不能出门的那段时间嘛，就导致大家对于这个上海人非常需要咖啡的这件事情变成了一个就是、大家喜欢的一个梗吧，因为我,、嗯、我今年看他们。就说上影节好像起了冲突之后，两两边人在互泼咖啡，然后他们就说上海到底是有多爱咖啡？
0: <笑>是啊，我我我我也是觉得，嗯，对，就是也是因为疫情的这个事情，才突然的意识到，原来咖啡已经是这么重要的、必不可缺的这个生活必需品了。
1: 对，因为我前两天有看，我感觉这个应该不是一个非常官方的渠道，但有人说好像统计说上海应该是全世界咖啡馆数量最多的城市。嗯，
0: 我最早接触咖啡也是有上海的亲戚啊、呃、来家里面，然后就带了雀巢咖啡，那时候是两个大罐，嗯、一个咖啡，一个伴侣。然后我们，因为它是它是个很稀奇的东西，它又很贵，你知道吗、嗯？就而且在我们的小县城是见不到的，所以我们全家人都非常的珍惜。然后有一天，我爸爸把它小心翼翼的打开，因为再不吃就要坏了。然后冲了一个，发现嗯，家里没有任何一个
1: 人想吃这个东西，想喝这个东西。而且其实早年就是雀巢，它确确实可能整个豆子啊用的不是很好，所以它那个焦焦苦感还蛮重的。
0: 对，我觉得交互感非常非常重，而且因为它又有伴侣又有那个咖啡，它不是三合一的，你你也不太好，不太会掌握那个比例去冲调，所以我觉得简直真是一个灾难。<笑>最后最后的，好像我们都是把那盒给倒了，然后把那个玻璃瓶给留下来装点别的什么东西。那你觉得就是，其实因为你现在的工作或者做的事情，每一天跟食物也是有非常密切的关系的。因为我每次看你的微博，我都好馋。嗯、<笑>所以你会不会觉得你上海人的这种 DNA， 就是你从小有吃过很多的东西啊，然后很多，而且很多西方的东西，其实你们在很小的时候就已经接触到了。所以就是你会觉得这样的一种基因，给你现在的工作带来了什么不同的这种视角，或者是一种不同的切入点吗？
1: 嗯，因为我觉就是在我对于食物感兴趣，包括可能从事一些相关工作的过程中，我觉得你了解食物的世界的过程，也是你去打破你一个既定的认知，重新建立你对食物的一种系统和坐标的过程。我觉得上海给我的最大的影响是，它是一座包容性很强的城市。而且上海本身这个容器，也让我的这种知识体系的重建变得更加容易。特别是像在我对于呃外部的探索，呃我对食物好奇的时候，那上海它外部可供我探索的东西太多了。比如说，嗯，可能一五年那会儿就是武康路的法润，然后它就会有那种酸面包，就是黑麦的酸面包 ，sourdough、嗯、那种对，对 ，sourdough。那时候就觉得很神奇啊，面包还可以买四分之一个这样子，就是天然酵母的。嗯、包括之前九光附近有一家人道面包坊，我很喜欢家面包，它是我的一个就是软欧面包的启蒙嘛。那时候第一次在面包里吃到有很多什么奶酪啊、芋泥馅的这、嗯，我好喜欢。嗯，包括像上海这几年也有什么很热门的肉桂卷啊、国王派啊，包括最近开了一个什么。呃，纽约贝果的那个店，我觉得是， oh, 对对对对对，对我觉得上海是让很多这种外来文化能够在这里扎根下来的一个嗯、呃、城市嘛，因为它可能对本身外籍的居民很多，那它很多嗯、呃、别的地方的菜系也比较容易活下来，而且它本身就是一个很 lifestyle 的城市。嗯，因为我们上海有一个词叫“老克勒”嘛，就是说这个人很讲究，嗯嗯、老有腔调了。嗯，而且你可以看到，本身他很多可能海派西单就是一种 fusion， 可能所以大家可能在接受这些新的东西、呃，对对对，就会比较容易接受。我爸爸他就是很早带我看，我记得我很小他就带我一起看 Master Chef， 就是看 Golden Ramsey 当时的那个。呃，节目包括带我玩相机、嗯，所以我觉得这个也是我接触这些东西比较早的一个原因吧。还有就是我当时，嗯、比如说我可能一五年时在上海有去学马卡龙，我觉得是因为这些东西比较普及，嗯、所以我在对这些事情好奇的时候，比较容易去获取这些这样信息的一个渠道会比较多。这样子，嗯嗯
0: ，啊，现在感觉你好幸福啊！不仅在小的时候有吃过好的东西，很好很多，呃，新鲜的东西，而且又有机会去接触到这样
1: 的东西。对，但是我觉得就是特别说，当我要向别人推荐上海一件东西的时候，我觉得很复杂，因为你可能早年还会想推荐生煎啊什么的，但你现在会觉得你好像想推荐别人去一些，比如说 bistro 或者 tapas 的店或者一些咖啡馆，就好像很少有人再会推荐一些很在地的食物了。嗯
0: 、会。对，因为其实我觉得真的是这个城市的面向太多元了，嗯、那呃，可能真的就很难很难找到某一样或者你必须要试的东西，可能还是要看你自己更喜欢什么样东西，或者你去上海的旅程更想要获得什么，然后只能再往那个面向去去做深入的研究，就它这个城市
1: 太太多元了，对。对你包括像是西荣街啊、御外滩啊，还有家全七福啊这些餐厅，在上海现在已经变成一个，就是很热门的店了嘛。你会觉得好像大家来上海是为了吃到呃各种菜系比较好的呈现，而不是只是为了吃上海本帮菜来上海了。海嗯、对，嗯，是的，是的，是的。所以大家如果夏天来上海的话，嗯，比较本地的就很推荐大家去试一试冷面和冷馄饨，我觉得可能是。呃，冷馄饨，我觉得可能是，嗯、呃，就是想不起来去吃，但是还算比较有特色的一个食物。嗯
0: ，但是大家要抓紧时间，一会儿人家就要下休
1: 了。<笑>对，也不是所有面馆都下休，可以就有机会可以试一下。嗯，
0: 好的。说非常感谢 Jesse 今天来做客我们的节目
1: 。呃，非常高兴能够，因为他因为这个也是我第一次录播客嘛，我其实。嗯，我应该是二零年开始就开始听播客，包括我跟我妈妈现在就是每天都会交流啊，今天有什么新的播客可以听这样子，所以我妈妈就一直很希望说你可以去尝试一下录播客这件事情，所以很高兴娃娃、嗯、今天来邀请我，就是录我人生中第一次的播客这样子
0: 啊。那我们人是铁，饭是钢，也很荣幸。然后之后如果你要就觉得想继续。在这个播客领域啊，开自己的播客什么的，我们就嗯告诉我，然后我们就把你的这个链接贴到我们的这个页面上
1: 。好的，好的谢谢。嗯
0: ，好，那今天就非常感谢，拜拜啦。嗯，拜拜。